0: Hírek és beszélgetések az irodalom világából minden héten. Nemes Anna nem csak híradósként, hanem olvasóként is kérdezi az írókat és költőket. Ha kíváncsiak a legújabb kötetekre és a legizgalmasabb
1: történetekre, hallgassák a könyvmustrát. Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez a könyvmustra. Én Nemes Anna vagyok, a vendégem pedig Závada Péter. Szia, köszönöm szépen, hogy fogadtad a meghívásom.
0: Én is köszönöm a meghívást.
1: És rögtön egy feladattal kezdem. Ha örülsz neki, ha nem, egy feladat jön, egy idézet, jó? És akkor az lesz a kérésem, hogy tippeld meg, hogy ez vajon honnan, kitől, aztán, hogyha nem sikerül eltalálni, akkor is megyünk ezzel tovább, ilyen, mint, mint a forrás az érettségim. Mehet? Aha. délelőtt rendszerint a konyhában írunk, így ketten. Versenyt csattogtatjuk a billentyűket. Ha valaki egy nagyon hosszú sorozatot nyom, irigykedve megkérdezzük, mi ment ilyen jól.
0: Nem tudom, elsőre Szabó nem is Dragomán György jutott Egyébként
1: nagyon jó vagy, mert hogy majdnem. nem hogy ez a Péter Fipáros. értem. És az ő blogjukról hoztam, és, és tudod, hogy miért? Mert hogy amikor róluk olvasok bármit, akkor eszembe jut, hogy te nem vagy rájuk irigy.
0: Rájuk? Uh-huh. Miért kéne rájuk irigynek lenni?
1: Mert hogy külföldön élnek.
0: Á, ö, nem, az irigység az nem jó szó. Ö, nagyon... Nagyon örülök nekik. Nagyon örülök, hogy nekik ez sikerült. Tehát ez egy fantasztikus felállás, hogy mindketten szabadúszók, hogy mindketten írásból élnek, tehát végül is távmunkát végezhetnek. És az, hogy ők, ha jól tudom, akkor már a Covid kezdetekor is ugye kint voltak, ott Toszkánában, vagy hol is vannak? Umbria, igen, Umbria, Olaszország. Igen, igen. Tehát, hogy, hogy hát ez, ez elképesztően jól hangzik. Tehát, hogy Nem, az irítség az rám nem jellemző, de egy ilyen ilyen jó leső, tehát jó jó értése eltöltve, amikor arra gondolok, hogy hogy én is hasonló helyzetben lennék, tehát nagyon jó nekik.
1: Akkor az irítség az nem játszik, de például lehetnek ők számodra példa?
0: Hogy mondjam, én na, szóval, szóval nagyon nehéz ezeket így meg, megfogalmazni. Az, az, ahogy ők élnek, az lehet számomra példa, igen.
1: Ezt azért kérdezem, mert Joász Anna néhány éve, két három éve feltette neked azt a kérdést, hogy az életedben mikor voltál a legboldogabb, és gondolkodás nélkül rávágtad, hogy csak akkor, amikor külföldön voltál. Most van egy ilyen ember, aki így csettintéssel rávágja, hogy csak külföld, és mégis itthon élsz.
0: Hát igen, mert hogy tényleg arról van szó. Egyrészt ugye változik az ember évről évre. Azt hiszem, ahogy talán idősödünk, egyre inkább kezdünk kötődni a, a, hogy mondjam, a a városunkhoz, az országunkhoz. Tehát, hogy azért egyre több emlék fűz ide, és egyre több kapcsolat, és és, és talán jobban megértjük a mélységeit is, a, hogy mondjam, a a szenvedéseivel együtt. De hogy... az igaz, hogy én nagyon-nagyon jól éreztem magam külföldön, és, és hogy hirtelenül felszabadult voltam, amikor, amikor Olaszországban voltam például, vagy amikor Amerikában voltam. De hogy nem nagyon tudtam én elképzelni ezt az író életet külföldön. Tehát, hogy, hogy, hogy ez mindig egy ilyen, egy ilyen ideál kép maradt a fejemben, hogy, hogy de jó lehet külföldön élni. És aztán tényleg rájöttem arra, hogyha én most elmegyek külföldre, és nem haza dolgozom, akkor akkor előről kell kezdenem mindent. De van
1: benned egy olyan félelem, hogy akkor kikerülsz a vérkeringésből?
0: Abszolút. Szerintem ez ez, ez így van. Hát ha nem az ember tényleg képes, mint mint Péter fiék, haza dolgozni, és akkor folyamatosan. Tehát azért költőként, még hogyha az embernek nem is rosszak az eladásai, olyan bevételt nem tud produkálni, hogy abból abból megéljen, drámaíróként, szimpadi szerzőként inkább, de hát ugye most a COVID miatt ezek eléggé leálltak, tehát ez egy, nem volt egy, egy biztos kereseti forrás, szóval hogy nagyon-nagyon ingatag az a talaj, amin az ember áll. És hát közel 40 évesen nulláról azt hiszem, hogy nem kezdeném már újra, de, de hogyha lenne egy ilyen lehetőség, hogy egyrészt ösztöndíjak, másrészt jön lehetőség, hogy külföldről tudjak hazadolgozni, akkor minden további nélkül.
1: És a most kérdezném meg az életed legboldogabb pillanatait, ez változott az utóbbi? A jó Juhász Annás beszélgetés óta? Három évben? a természetesen a Juhász Annás beszélgetés az életem legboldogabb pillanata.
0: Az, az, az a kamaszkorom legboldogabb pillanatait illeti ez a külföld dolog. Azóta az nagyon sok dolog történt velem, és, és sok boldog pillanat volt az életemben.
1: Az amerikai... Kint létet, az fél év volt, vagy talán több is? Nem, nem, létett? nem,
0: az, 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 az három és fél hónap. Három és fél fogni.
1: hónap. Ugye ahhoz egy nagyon fontos dolog kötődik, hogyha ha jól értelmeztem, hogy az ott összeszedett élményeid alapján indulhatott el a kezdet fiai. Ez hogy volt?
0: Igen, ez úgy volt, hogy én hogy én Kamaszkóromban elkezdtem barátkozni az itthoni egyik amerikai iskolának a, a diákjaival, az EISB-nek a diákjaival, ami a Csilebércen található ez az iskola. És ugye ide különböző Magyarországon dolgozó külföldi vállalkozóknak, attaséknak, stb. nem tudom, a gyerekei járnak, és akkor összebarátkoztam velük egy gördeszkes pályán, és, és elkezdtünk lógni. És akkor nekem ott lett egy legjobb barátom, bizonyos Erik, és ő egy, ő egy afroamerikai srác, és nagyon-nagyon jó lettünk, és a szülei egyszer csak azt mondták, hogy menjek ki velük nyáron, Kaliforniában, hogy ők onnan származnak, és akkor oda hazamentek, és, és kimentem velük, és, és baromi jól éreztem magam, és hát ott elkezdtem, a, hát ott ugye az ember belecsöppen abba a világba, és hallgatja az ottani zenéket, nézi az ottani, volt mtv és akkor nézni, hogy mik a kóráns zenék, és én ott vettem meg a, például a wu a nek ezt a nagy ez a dupla CD-jét, ami egy ilyen emblematikus, hogy is mondjam, egy mérföldkő volt, ami zenei pályafutásunkban. Szóval, hogy ö, így, így indult.
1: És ott a hazaérkezés, az jó élmény volt? Vagy, hát, vagy ott akkor éppen utáltál hol lenni, és kicsit haza akartad hozni azt, amit ott megtapasztaltál? Hát
0: azt hiszem így, igen. Tehát, hogy ezért, azért Amerika... Öm, az egy nagyon nagy élmény egy, egy, egy olyan gyereknek, aki... Tehát, tehát nem, nem nagyon sokkal azért a rendszerváltás után, és, és hogy, hogy tehát hihetetlen nagy különbségek voltak Magyarország és az akkori Amerika között, és akkor még valahogy Amerika egy ilyen, tényleg egy ilyen tűnt, tehát nekünk a friss, liberális demokráciában szocializálódó fiataloknak. É, hát akkor még nem volt Trump, meg nem volt ez az egész szület már akkor sem volt tökéletes, de valahogy nyilván a politikában még nem foglalkoztam annyit, hanem azt láttam, hogy így tényleg kinyílik ez a, ez a fogyasztás előttem, de hogy, de hogy itt a fogyasztás az, az alapvetően számra azt jelentette, hogy olyan, nem tudom, művészeti termékeket, megalkotásokat ami, ami amit csak akarok.
1: És előtte egyáltalán nem érdekelt a szöveg, mint olyan? Már azért egészen szerencsés környezetben nőttél fel, ha még akkor lehet, hogy nem is vetted ezt észre tizenpár évesen.
0: De, tehát, hogy ö, igazából mielőtt kimentem Amerikába, én akkor találkoztam már a, a Márkkal, a Szeiddal, és akkor mi már hallgattunk angol nyelvű zenéket, és akkor már ö, először ugye angolul is kezdtünk erebb írni. De még korábban is a, a családban. Tehát én gyerekkoromban engem hurcoltak... Ö, felolvasásokra, meg írótáborokba, a jaktáborba, a tatára. Ez
1: most így visszanézve mondott, hogy hurcoltak, vagy hát... akkor is óriási teher volt?
0: Nem, nem egyetlen nem volt teher. Nem, hát ez egy, hát tudod, gyerekként az ember azért nem érti, hogy mi ez, hanem ez megy a szüleivel, és akkor ott látja, hogy a bácsik fociznak, az egyik bács is Péter, és akkor így nem tudom, így, ez, ez, ez teljesen természetes, de, de közben nem bír olyan jelentőséggel. És akkor szép lassan utolag értettem meg, hogy ez milyen fontos volt nekem. És hát a Azt hiszem versek közül először tényleg a partinagylagos verseivel barátkoztam meg, és ő ő volt az, aki aki már kortárs szerzőként számomra többet jelentett, mint mondjuk a gimnáziumi irodalomóráknak az anyaga, és emlékszem, hogy amikor kellett vinni memoritárt az irodalomórára, akkor én egy egy, egy direkt egy rövid partinagylagot vittem, mert tudom, hogy én ezt meg meg tudom jegyezni. Én nagyon rossz szövegtanuló vagyok, nagyon érdekes, de tényleg nem nem tudok nagyon megjegyezni szöveket. Uh, és, akkor, és akkor azzal a magyar tanáromat ott uh, megleptem, hogy én egy partinagyot vittem.
1: Ami meglepődtem, hogy azt is mondtad valahol valakinek, hogy nem mertél verset írni. De miért? Pont a közeg miatt, amiről most beszéltünk, hogy ez annyira nyomasztott?
0: Nagy részt igen. Hát láttam, hogy ezek milyen, milyen okos, uh, és, uh, és hát nagyon nagy gyakorlata rendelkező emberek, tehát hogy, hogy ez egy ilyen, meghódíthatatlan, egy csúcsnak tűnt ez a dolog. És akkor ezért is választottam a saját, a saját utamat, hogy egy ilyen, ilyen vargabetűvel jutok el, aztán később az irodalomig.
1: Mert hogy mégis munkált benned valami, 96 a hivatalos indulásotok. Igen. Az milyen volt? Ott valami újat csináltatok itthon nagyon.
0: Igen. Hát márkal nagyon jó barátok lettünk, és... Én valamikor akkor szereztem meg a jogosítványomat, és akkor az apámnak volt egy ilyen elég lehordott Opel Astra, vagy Opel Kadett, talán, egy aranyszínű barmi ronda autó, és akkor abba bepakoltuk a hangfalakat, mert mi vettünk akkoriban hangfalakat, és akkor ezt bepakoltuk, és kivittük a márkéknak a telki, épült, frissen épült házába, ami még nem volt berendezve. És akkor ott egy egy berendezetlen lakásban felállítottuk a stúdiót, vagy ezt a... És akkor ott elkezdtünk először fölvenni dalokat, és aztán, aztán összebarátkoztunk a Bobakrom nevű előadóval, zenészszel, és aztán az ő lakásában, a Pródisándor utcában vettünk fel nagyon sok mindent.
1: Mennyi idő telt el, amik színpadra is áltatok? A felvételektől? Néhány hóna?
0: Nagyon rossz vagyok ilyen... Um, konkrét dátumokban, hát nem néhány hónap, mert hogy ez, ez egy hosszú időszak volt, ugye mi de, először demókat kezdtünk el felvenni. Tehát először ugye akkor volt, tehát akkor CD írás volt, és akkor az hogy az első CD-n, nem tudom, három szám volt, a második CD-n, amit ö, kiadtunk ö, már négy szám, és akkor egyre több szám, és akkor ezek így keringtek, ö, míg nem eljutottak a Györemix nevű ö, DJ és ö, rádiós műsorvezető kezébe, és akkor ő behívott minket a a műsorában, az volt az első uh, ilyen rádióműsor megjelenésünk, és, uh, és hát szerintem aztán föl a La Ventura nevű klubban, a nyolcadik kerületben, aztán a Gödöllőn, Gödöllőn az NKS előtt léptünk föl, tehát hogy ez a két első koncertünk volt, és akkor nem tudom, hogy mennyi időt elhethett el, ez szóval nagyon nehéz vissza de szerintem az első demo indítva, szerintem minimum egy év, de lehet, hogy több.
1: Tehát akkor nem volt gyors, fel tudták készülni. Ezt azért kérdezem, mert saját bevallásod szerint, és ezt is több helyen mondtad, hogy te nem voltál, vagy nem vagy jó színpadi ember. Ez már ott kiderült? Mert ahhoz képest 96-tól 19-ig színpadon voltál. Igen,
0: igen, igen. Hát az első felépésünkön, a Lavantúrában emlékszem, hogy csukott szemmel mondtam a szöveget. Tehát, hogy, hogy erre többen is felhívták a figyelmet, hogy tök jó, tök jó, csak egy csuka volt a számadás, hogy akkor nézz, így az emberek szeméből, meg nem tudom. Uh, tehát már ott lehetett érezni, hogy én nem tehát nem arról van szó, hogy amikor én kialak a színpadra, akkor én föltöltödöm valamilyen energiával, és akkor én ott elememben vagyok, és így uh, nem tudom érzem, hogy nekem valamit adnom kell a közönségnek hanem inkább így, így bezárkozva a saját világomba próbáltam valahogy reprodukálni ezeket a szövegeket uh, tehát ez, ez így történt, és aztán aztán egyre jobban belerázódtam, persze, de de nagy szerepe volt az alkoholnak, és és sokában fel tudtam lazulni, amikor ittam, és akkor ez egészen sokáig ugye része volt az életemnek. Uh, és nem. Tehát igazából ez mélyen nem változott bennem. Tehát én nem ott éreztem magam a legjobban a színpadon. Tehát az ember aklimatizálódik meg hozzászokik, meg, meg rutint szerez, meg nem tudom. De, de amikor én abba hagytam a kezdetfiait két évvel ezelőtt, vagy most már három, akkor, akkor, én, akkor én kicsit megkönnyebbültem.
1: Értem. Mi volt a baj? Nem, nem nagyon szereted a rajongást.
0: Igen, Tehát hát fura. Igen.
1: Azt is csak félig értem, mert hogy mindig olyan dolgokat csináltál, amiért jó esetben ugye rajong a közönség, vagy ami, hát ami azért születik, hogy érdekeljen másokat, és ehhez képest meg nem bírod ezt elviselni. Hát
0: azért, mert a rajongás az nem érdeklődés. Tehát a rajongás az egy, az egy, hát nem tudom, biztos nehezen kezelem az ilyen szélsőséges érzelmeket, de hogy 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 mondjam, tehát a, a, az érdeklődést ezt nagyon szeretem, vagy az értelmes párbeszédet, vagy ezt, hogyha valaki olyan és azt mondja, hogy figyelj, olvastam ezt, vagy, vagy láttam ezt, és ezt tetszett, és beszéljünk róla, tehát ezzel semmi gondom nincs, nekem azzal van gondom, amik ilyen reflektálatlan rajongás van, mert azt, azt, azt érzem, hogy ezek az emberek nem ismernek engem, nem tudják, hogy én ki vagyok, és akkor valami olyan ideálképért rajonganak, ami, ami nem valós.
1: És volt is ilyen, ami mondjuk áborzasztott, a hát, jelenélményed. Hát
0: nem tudom, nekem az, az, az tényleg sok volt, amikor valaki mondjuk ráltatovááltat valamit a bőrére, amit én írtam 14 éves koromba, vagy 16 éves koromba, és mondjuk én már nem értek vele egyet, és akkor rajta meg van örökre, szóval az ilyen, az például nekem fura volt de nem megbántani akarom a, a, a hallgatókat, mert én nagyon szeretem azt, hogy, tehát nagyon örülök neki, és nagyon hálás vagyok nekik, hogy ők hallgatnak minket. Tehát, szóval, milyen, szóval bármilyen művészetért lehet rajongani, sőt nem csak művészetért, hanem sportért, sőt politikáért, tehát rajongani bármiért lehet. Úgyhogy én nem olyan dolgot csináltam, ami rajongani lehet, hanem én csináltam valamit, ami természetesen kiválthat ilyen reakciókat.
1: Tehát akkor ez volt az egyik fel, hogy a rajongással, furcsa a viszonyod. A másik, de csak tippelek, hogy ott maradt az izgulás. Ami mondjuk a nagyszínészek azt mondják, hogy ha az álmodik, akkor nincs értelme Igen. kimenni a színpadra. Akkor te ezzel nem így voltál.
0: Nem képzeld el, hogy nem. Tehát, hogy nem az izgulás maradt Én a végén már nem izgultam. Lehet, hogy pont ez is volt a baj. Megunta. Én meguntam azt. Hogy... Szóval az az igazság, hogy, hogy nem, nincs kapcsolatod azokkal az emberekkel. Tehát szerintem az, az, az nem igaz. Van ez az izél topos hogy akkor igen, hogy ez nem az előbb mondtam, az 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 áramlás, ez az energiaáramlás, ez az egész energiaáramlás, ez ilyen bullshit. Tehát, hogy én ott állok, és akkor, és akkor áramlik az energia belőlem, és akkor én ezt visszakapom tőlük, és izé... ne, ne, ezt, ne, ezt nem éreztem. Én azt éreztem, hogy van egy baromi nagy elválasztó szakadék köztünk, ami ugye a, ez a, nem tudom, a színpad előtti tér, ugye a kordonokkal, meg a biztonsági örökkel, meg nem tudom, kiabálok messzire, olyan szövegeket, amiket, amiket nagyon rég írtam, mivel nem is biztos, hogy már egyetértek. Én folyamatosan azon reflektálok, hogy vajon én, én ez nekem ez jó most, hogy mit keresek itt, vagy én ki vagyok. És hogy amikor minél többen vannak, annál inkább azt éreztem, hogy mit keresek én itt, és miért, miért beszélek én hozzájuk, van nekem mondani valóm nekik, meg kik ezek az ők, meg én. Szóval, hogy elkezdtem ilyen, <gül> ilyen ontológiai kérdésekkel foglalkozni a színpadon, és az nem segít. Tehát, hogy a színészetben is, már amennyire én ehhez. Konyítok, vagy ismerek színészeket, akik ezt mesélték, hogy a reflexió az nagyon nem segít. Tehát, hogy egyszerűen benne kell lenni a pillanatban, és, és, és játékosnak kell lenni és élvezni kell. és hogyha ez nem megy, kireflektálod magad a helyzetből, akkor az, az nem jó.
1: És az sem esett jól, amikor több száz vagy ezer ember ordított a szövegeiteket? Nem, nem, az nem, is távolított? Több
0: százezer, az, 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 az nem lehet valós. Hm. Tehát, hogy az egy-kettő 5-10, nem tudom, a, a közel, tehát, hogy, hogy az intim kapcsolatok a, az, az, az lehet valós, a több száz ezer, az mindig valamilyen tömegpszichózis, vagy, 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 vagy valami vélt. Én azt gondolom, ez, de ez lett csak én vagyok. Tehát én a forradalmakkal is úgy végtudod, hogy csínyán, szóval, hogy ez mindig egy ilyen vélt közösség. És, és Most
1: ilyen, ilyen. távdiagnosztikát nem, nem kérek a Márkról, de hogy ez párhuzamosan halad bennetek, vagy pont azért hagytátok abba, és tettétek le a mikrofont, mert hogy ő, ő még csinálta volna tovább, te pedig nem.
0: Én azt éreztem, hogy a Márk sokkal inkább elemében érzi magát. Ő ebbe sokkal ügyesebb volt, sokkal természetesebben kezelte ezt. Tehát én, én nem mondanék itt semmiféle ilyen értételezést ezzel kapcsolatban, hogy most ez jó vagy rossz, hanem egyszerűen teljesen más személyiségek vagyunk, és ő, ő ezt nagyon szerette csinálni szerintem. És, és, és igen, hát én azt, azt, azt tudom, hogy ő, hogy ő folytatná, meg folytatta is, meg egyébként most is vannak még fellépései, tehát hogy, hogy ilyen értelemben... Én értelemben tényleg ketté ágazott a mi, mi pályánk.
1: És amit már a kezdet fiai alatt együtt elkezdtetek és csináltatok, és azt is hazahoztátok, az a szlampoetri volt. Szintén színpad.
0: Igen, igen, igen. Öm, valamiféle, értem a, abszolút értem a szkepszist, vagy, ha, vagy hallom a hangodban ezt a... De ez, ez, ez ilyen de nem, teljesen nem, nem, szeretettel ez, is ez, hogy ez,
1: undogság, csak, nem, azt csak, hiszem, hogy nem tudsz elszakadni, szerintem. Hát azért, meg nem is kell.
0: Hát igen, igen, igen. Tehát, hogy ebben van valami, hogy igen, kívülről ez biztos, hogy sokkal egyértelműbb, mint belülről. Azt hiszem, hogy szokták mondani, tudod, hogy, vannak a, vannak a, van, több, több is, hogy van a artistikusoknak több fajtája, és hogy van a vastagbőrű, meg a vékonybőrű, és a vastagbőrű az, aki tényleg szereti ezt a fajta kitettséget, és, és én, én reprezentációt, én színre vitelt, és a vékonybőrű az még ilyen szégyenlős és visszaúzódott, de azért nagyon fontos nekik, hogy mit gondolnak róla. Tehát lehet, hogy akkor én inkább az utóbbiba tartozom, és akkor egy ilyen szégyenlős, magamutogató vagyok. Nem tudom, én erről a kevesebbet gondolkodom, de. De, de őszintén mondom, hogy jobban érzem magam például most a színházban, amikor szerzőként vagyok ott, is, tehát nekem a legjobb érzés most beülni a sötét színpadra, uh, bocsánat, már na, látod, elszóltam magam, beülni a sötét nézőtérre, és nézni azt, hogy mondjuk az általam írt szövegeket előadják olyanok, akik ezt tényleg élvezik. Tehát ez baromi jó, és azért szeretem mondjuk a zenész színházat is, meg azért szeretem a, a legkülönbözőbb színházi műfajokat, mert, mert nagyon, nagyon szeretem azt nézni, ahogy, ahogy, a, ahogy a színészek játszanak, és ahogy ez nekik természetes. Vannak még felolvasásaim, de hát ez egyszerűen azért kell, meg azért van, mert, mert az embernek tényleg muszáj valahogy, valahogy prezentálni azt, amit csinál, mert ha teljesen elbújik, akkor nem létezik egyszerűen. És ezeket szeretem. Tehát az ilyen intimebb, nem tudom, kisebb klubokban, versfelolvasós, ahol, ahol tényleg nem ez a, ez a fajta ilyen őrület van, hanem, hanem lehet beszélgetni, meg, meg meghallgatjuk egymást, az, azt nagyon szeretem. Tehát ugye a társaságot, meg, a, meg az emberi kapcsolatokat nagyon fontosnak tartom, csak ezt a nagy szabást nem, nem bírom elviselni, meg az ipart, tudod, az ipari méreteket, tehát a fesztiválok, azok ipari méretben zajlanak. Az ember odaér, bemegy a backstage-be, zörög, az, gyűlöltem ezeket a zörgő mobil konténereket, Konténerek. és akkor ott ülsz, és akkor vársz a sorodra, mindig ugyanazokkal az emberekkel, mert ott általában ugyanazokkal raknak sorba, és akkor mész a következő fesztiverről, nem látsz semmit az országból, nem látsz semmit a városból. Tehát, hogy nem, neköszöntem, semmi értelme.
1: Kezdődött a hip-hop rap vonala, folytatódott a szlampoétrivel, aztán vers, líra, aztán dráma. Ezt egyébként egy ilyen felfelé évelésnek, fejlődésnek éled meg? Tehát, hogy mindig szinteket léptél?
0: Uh, inkább azt mondom, hogy közelebb, egyre közelebb kerültem a, az írott szöveghez, tehát az irodalomhoz, mert hangzó szöveggel kezdtem, tehát kezdtem, utána a slam az már egy olyan műfaj, amihez uh, zene nem feltétlenül kell, vagy a spoken word az igen, de mondjuk a, 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 a hagyományos slamhez nem. Tehát ott már a szöveg önmagában áll zene nélkül, uh, és aztán a, a vers mögött dráma az valahogy jött, és uh, ugye a vers az, amihez, amihez már csak egy nyomtatott papír kell, és akkor az ember némán olvassa el, de a dráma az meg mégiscsak valamiféle kapcsolatot tart a színpaddal, tehát hogy az, az megmaradt, ez, ez. csak ott már nem én adok elő, hanem azt nézem, hogy mások adnak elő.
1: Ha nekem tippelnem kellene, ugye most elhoztam a könyved, egyet nem hoztam el, az első itt van az, ahol megszakad, és arra egészen konkrétan emlékszem, főiskolás voltam, és mindenki, aki járt a ti koncertjeitekre, az biztos, hogy szaladgált egy, ahol megszakaddal, És akkor volt az az időszak is, amikor ti voltatok a, hát a nagyon szexi költő fiúk. Hát ha hát attól gondolom, rosszul voltál egyenesen. Tehát, hogy még, még amikor már költészettel és a verse foglalkoztál, ott se szabadultál meg attól, amitől rosszul vagy. Hát, hát csak eljutott hozzád ez. Volt, a vers volt, újra szexi. Voltak és a ilyen,
0: voltak ilyen uh, hangok, igen. Um, Hát nem tudom, hát ez, ez, ez is tudod, olyan nyavajgás, hogy akkor az ember így, jaj, hogy ez engem zavar meg minden. Hát tehez a legnagyobb baj, hogy az emberről ilyeneket mondanak. Hát ez nyilván nem komolyan vehető, meg nem tudom, de, de most tudom, kevesebb, vagy nem lettem tőle, vagy, 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 vagy nem, nem hátráltatott az életben. Üm, nehéz erről beszélni, hát ezek ilyen, tudod, ilyen tényleg a felületnek a, a, a dolgai. Örül az ember, ha tetszik, Másoknak, és akkor itt le is van zárva a történet, nem tudom, nem, nem tudok erről nagyon többet mondani. De
1: olyan, mint a tudatosan küzdöttél volna ellene, vagy én rosszul keresek. Például Instagramod van? Nincs, nincs. Nincsen. A Facebookodon azért nem töltesz fel profi fotókat magadról minden héten, valahogy pózolva a könyveddel, és a távolba meredve félig nyitott szája. Tehát, hogy erre azért nem ültél fel. Ez engem szívesen. Igen,
0: ez egyszerűen engem, engem tehát nem tudom. Én, én nem. Szóval én tényleg nem. Azt hiszem, hogy ez az önszeretetnek egy, egy hiánya talán, hogy én nem szeretem magamat nézni. Na, tehát, hogy így nem, nem gondolom azt, hogy. Tehát, hogy én nem, nem szeretnék magamról folyamatosan valamilyen képet sugározni, nem szeretném, hogy mások folyamatosan az én arcommal találkoznak. Elmondom, miért nagyon egyszerű, mert engem baromira irritál, amikor mások tolják bele az én pofánba az ő, az ő fotóikat. Tehát amikor valakit egy nap többször látok megélni a, a Facebookon, vagy nem tudom, akkor, akkor már irritál. és én nem akarok egy irritáló valaki lenni. Tehát én azt szeretem, hogyha nagyon ritkán, szépen tudom, szakmai ügyekben az ember megnyilvánul hiteles, öm, és, és akkor is kirajzódik róla egy kép, sőt, annál inkább, mert én, én mindig azt szokott, az embereket szerettem, akiknek volt valami titka, tehát, hogy akik, akik nem elárasztották magukkal a, a, a különböző fórumokat, hanem, hanem, hanem épp, hogy hagytak valamiféle kíváncsiságot, tehát a megfejtendő Titkot.
1: És az, ahogy kevesebbet vagy a színpadon, már nincsenek több ezres koncertek. Körbevágtad egyébként az úgynevezett rajongókat, és maradt az, akivel mondjuk tudsz adonosulni?
0: Hát ezt nem én vágom körbe, hanem, Körbevágódott? hanem körbevágódik, <gül> persze. Tehát, hogy biztos, hogy, biztos, hogy tök vicces volt, mert amikor elkezdtem posztolni, a, tehát amikor létrehoztam az a Péter szerzői profilt a Facebookon, és akkor elkezdtem ugye főleg ilyen irodalmi, meg ilyen könyves, könyvekkel kapcsolatos dolgokat posztolni, akkor, akkor az első egy évben majdnem minden poszt volt, hogy újon, cizé, miért nem csinálsz lemezt, meg nem tudom, meg. És akkor látszott egyfajta kiábrándulás, meg a, 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 a hallgatóság részéről, és aztán azt hiszem, hogy ezt így megértették, vagy így megszokták, és, és akkor jött velem, vagy jön velem az, akit, akit ez izgat.
1: A régi is szövegeiddel azt mondtad, hogy már nem értesz egyet, és sokszor a színpadon sem értette, értettél egyet. Mi a helyzet az első? Az első hát,
0: Folyamatosan távolodik az ember ezektől a régi dolgoktól. Hm. Tehát, hogy, hogy az első kötetemben azt gondolom, hogy van, nem tudom, három-négy egész vállalható vers, a többi az szerintem pocsék, de, de, de nem úgy értem, hogy pocsék, hogy, hogy ezt most egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen egyetemes igazságként gondolom, hanem, hanem én ahhoz képest, amit ott írtam, ahhoz képest nagyon máskét, másként gondolok most a versre, vagy más izgat benne, de, de hogy én egyáltalán nem ítélem el azokat, akiknek, akinek ez fontos, ez a, a verseskötet, mert ez a verseskötet, ez a maga módján, a maga idejében, a, a, a maga kontextusában szerintem működött, csak most már nagyon más a kontextus, nagyon más van az én fejemben is, és, és és ezért távol vagyok tőle eléggé. Tehát én azt hiszem, hogy, hogy ahogy az ember így idősödik, így megtanulja így fölvállalni azt, aki régebben volt, tehát, hogy valahol a, ennek az ilyen radikális ilyen kamaszkor, és késő kamaszkor, hogy egy fiatal felnőttkori változásnak is a sajátja az, hogy próbáljuk magunkat így, nem tudom így így valamiként bemutatni, vagy színre vinni, és amikor korábban volt ezt így eltagadjuk, vagy letagadjuk, és, és hogy ez a személy megszűnt bennem. Tehát, hogy így. Hogy... De
1: biztos vagy hogy benne, hogy az általános? Mert most, hogy beszélgetünk, és eltelt ny- alig fél óra, mindig, mindig valamit a múltadból vagy nagyon nem szeretsz, vagy legszeresebben eltagadnál, úgy, mint a kezdetfiai szövegek, úgy, mint a közönséggel való fura kapcsolat. Most pocsék, azt mondtad, már bevágó volt, szerintem, hogy versek vannak ebben. Fura hát, de a de ez viszonyod magad. Ez, de ez nem.
0: szerintem ez tök objektív, ez a viszony. Ez teljesen objektív. Tehát, ugye, ez, tehát nem elfogult ez a viszony. Tehát nem mm. gondolom azt, hogy minden, amit én csináltam, az fantasztikus volt, hanem egyszerűen látom azt. Tehát azért a mai szememmel megnézve ezek a verseket, van közt tényleg egy-két egészen blőd. Hát most erre mit mondjak? Hát ez, az, azért, hogy az ember ugye szakemberé válik egy idő után, meg tudom én tanul, meg doktorizik, meg olvas másokat, meg nem tudom, nagyköltöket, és így egyszerűen rájön, hogy el tudja magát helyezni.
1: Ez... De nincsen megbánás benne, Nem azt hát, nem, ez nem, mondom, hogy nem, mm-hmm.
0: nem lett tagadom, ez az én könyvem, és én ezt vállalom, ez, ez egy korai, szerintem ez egy túl korai indulásnak a könyve. Szerintem lehetett volna várni még ezzel az indulással. Uh, valahogy ott olyan volt a közhangulat uh, a barátaim, a nem tudom a kiadói kapcsolataim, hogy, hogy, hogy valahogy ez így kézenfekvőnek, tűnt, hogy ennek a kötetnek meg kell jelennie, és szerintem jó, hogy megjelent, mert hát nekem másli, hogy megjelent, mert végül is ezért tudtak az olvasók ilyen sokan velem jönni, de, de ha. Ha nem tudom, újra újrakezdhetném, akkor valószínűleg még várnék az első könyvvel, mert hogy annyira, annyira hirtelen, annyira, annyira zsengék kerültek bele ebbe a könyvbe. Mert
1: szerinted elkerülhető a, a sikerületlen első könyv?
0: Képzeld el, hogy igen. Azt mondod? Aha, És én nem azt mondom, hogy az jó. Tehát nem, nem mondom, hogy ez az egyetlen megoldás, de számos, egészen kiváló első kötet van.
1: De mondj már példát, mert hogyha ha nagyon jól sikerül, akkor meg nem az történik, hogy fürdik a sikerben, és átradől a szerző, és akkor nincs van. hova hát kifutni. Olyan is, olyan
0: is van, de, de hát nem tudom, most, most csak mondok egy példát, <coughs> talán kicsit kevésbé ismert szerző, de mondjuk, mondjuk a Szabó Marcának az első könyve, az szerintem egészen kiváló, vagy mondjuk szerintem a Korpa Tamásnak az első könyve is egészen kiváló, vagy mondjuk a Tom, Mezei Gábornak is az első könyve egészen kiváló. Szóval, hogy őket kevesebben ismerik, kevesebben olvassák, pont ezért, mert nem annyira mutatják magukat, és többet tudtak várni, vagy türelmesebbek voltak. És akkor egy ilyen, én nem azt mondom, hogy egy ilyen tökéletes életműre kell törekedni meg hogy azt a képet kell magunkról ö, sugározni, hogy itt mi tévedhetetlenek vagyunk és hibátlanok, de, de a úgynevezett kötet, düh, amit ennek neveznek, az, az szerintem egy, ez, ez egy létező jelenség, hogy az ember így akar látszani. Most már, már legalább három éve írok verset azért most már, már publikálják, most már jöjjön már ki egy könyv. Tehát ez nem így van. Tehát, hogy, hogy igazából szerintem tehát én az, azt gondolom, hogy egy jó verses kötette, vagy az első verses kötette, lehet, hogy érdemes, nem tudom, sok, sok évet várni. De én ezt csak azért mondom, mert nekem nagyon nehéz volt az első könyv után. Tehát, hogy engem nagyon sokan támadtak miatta, és, és nagyon rosszul, rosszul viseltem ezeket a támadásokat, és részint egyébként jogosnak gondolom most. már. Most, rők. de
1: akkor nem? Hát,
0: hát, hogy mondjam, akkor én akkor szembesültem. Azzal, hogy, hogy, hogy mi a, mit, mit jelent a magyar irodalmi életnek a részévé válni.
1: És akkor mivel támadtak? Hát, hogy
0: tudom én, hogy korszerűtlenek ezek a versek, hogy ez az egész rímes dolog, ami itt a Holm is ö, vers eszményt ö, képviseli, hogy ez már, hogy ez már ö, kifutóban van, vagy hogy nem annyira kuráns, hogy ö, mit tudom én mert hát főleg ilyenekkel, vagy hogy nincs minden még meg a saját hangomat, meg ilyenek.
1: És ez a megjelenés utáni depresszió például jellemző volt rád, és mind a mai napig jellemző rád? Hát Ezt o... többen mondták már ember a, a kötetdű A köteddű, az nem hangzott el eddig, Jajaja. csak a depresszió.
0: Hát a... a, a... Hát főleg, mondjuk, hogyha az ember támadják, vagy rossz kritikák érkeznek, vagy rossz kritikák is érkeznek, mert ezért érkeztek jók is, uh, akkor persze, hát ez nagyon nehéz. Most már hála Istennek, most most az új könyvről például szinte csak szépeket írtak eddig, tehát hogy majd lehet, hogy biztos érkezik majd valami ledorongolás is, de, de hogy, hogy most már sokkal. Uh, hogy mondjam, nyugodtabb vagyok, vagy maga biztosabb vagy, nem tudom. De a hátradőlés azért nagyon távol, távol van ettől, de, de hogy, hogy valamiféle, azt hiszem egészségesen bizalom az most már van. Tehát most, most például nem voltam depressziós a kötetle adása.
1: És hogyha végignézzük, mondjuk ezt a, ezt a négyet, mélyesz roncszélelnyékban, és most a gondoskodás, azt mondtad, hogy az ahol megszakadban vannak pocsék, versek szerinted. Mész és ronyszélárnyékban még arra is azt mondod, hogy ott is voltak? Nem,
0: nem. A a mész az az utólag visszatekintve az egy kifejezetten érdekes köthet. Szerintem most érdekesebbnek tűnik, mint mint amikor az megjelent. Tehát, hogy mert hogy most megint kezd valahogy a, a, a líra, hogy mondjam, fősodra vagy, vagy a tendenciáival, hogy visszatérni így a, a személyességhez is, meg nem tudom, meg ilyen kicsit ilyen vallomásosabb dolgokhoz a fiatalok lírája, és, és ott, ott valami érdekes legyen van a tárgyias meg a, meg a személyes megszólalásnak, tehát ez az így utólag ilyen érdekesnek tűnik nekem. A, a roncszélárnyékbont azt kifejezetten szeretem még, vagy nem tudom, tehát a magas terülségével, meg ez egy, ez egy koncept könyv ilyen értelemben, hogy így nagyon meg akartam csinálni egy ilyen nagyon geometrikus, nagyon letisztult dolgot, mert nagyon szerettem ezeket olvasni másoktól. Uh, és, és hogy egyértelműen az a nyelv vezetett el a mostani gondoskodás nyelvéhez, vagy, vagy, vagy uh, lirapolitikájához. Tehát, hogy ilyen értelemben uh, az utóbbi, tehát ezzel az utóbbi három könyvemmel azért abszolút tudok azonosulni.
1: Most több napot töltöttem veled, interjúkat olvastam, néztem, elolvastam a könyveidet, és azt vettem észre, hogy nem tudom, hogy tudatos de hogy egyre több feladatot adtál. Az, ahol megszakadnál, olvastam, szerettem, készen kaptam, ha pocsék, ha nem pocsék. De én nagyon egyértelműen szerethető sorok voltak benne, ha hanem. Aztán a végre megérkeztünk oda, hogy feladat volt, és nehéz volt téged olvasni. Ezt te akarod, hogy így legyen? Ö... Hogy több időt töltsünk a fejedben?
0: Egyébként ez is elképzelhető, hogy ez egy közelebbi kapcsolat, de őszintén szóval, amikor én ezeket írom, akkor nagyon keveset gondolok az olvasóra. Tehát, hogy én nagyon önző mód, ezt mindig elmondom, hogy ezt így vállalom, meg nem tudom, lehet, hogy ez ilyen nem olyan szimpatikus dolog, de hogy, hogy szerintem az ember, amikor ír, akkor nem enged nem engedhetik meg magának azt a luxust, hogy, a, hogy a, az olvasóval foglalkozzon. Mm-hmm. Mert egyszerűen szerintem a hitelesség a legfontosabb az irodalomban, tehát az, hogy, hogy azzal foglalkozom, amit téged a leginkább érdekel. Tehát hogyha, ha, te, ha te egy bestsellert akarsz írni, az érződik azon az anyagon, amit te írsz, hogy te bestsellert akarsz írni. És lehet, hogy sikerül, de, de aki egy picit is jobban konyít a szövegekhez, az érezni fogja, hogy, hogy, hogy itt valami, valami akarás van, valami, valami megfelelési kényszer, valami nem tudom micsoda. És, és, és én egyébként nagyon nagyra tartom, mondjuk a, a, azokat, a, azokat a műveket, amiknek sikerül megszólítani szélesebb közönséget, de szerintem az sem mindig tudatosan történik, hanem egy, hanem. Egy olyan, olyan együttállás van, hogy tényleg izgalmas, tényleg viszonylag könnyen befogadható, de közben mély is, meg van mondani valójában, nem tudom. Tehát ezek a remek művek szerintem. Tehát tényleg mondjuk nem tudom így. De én nem hiszem, hogy azok a szerzők úgy ültek le, hogy na most írok egy sokak által befogadható és szerethető könyvet. Mert ha így, így indul neki az ember, az szerintem az nem, 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 nem őszinte.
1: Olvasás közben én azt fogalmaztam meg, hogy a kiszolgáló személyzetből lettél olyan szerző, akit érteni kell, meg akit rákcsálni kell. Mert ugye ami az, ahol megszakadban van, meg ami a dalszövegeitek, meg a repszövegeitek voltak, azokat így szívesen kiírod, meg kirakod egy kicsit a Facebookra. Uh-huh, uh-huh. Ez már nem biztos. Ezzel el vagy?
0: Na jó, de hát az ember, hogy mondjam, mindjárt 40 éves fők, itt telik múlik az idő, az én érdeklődésem is folyamatosan változott, tehát szerintem egyébként ez egy egészen hétköznapi alakulás történet, ami velem, velem történik, hogy egy szövegek iránt érdeklődő ember, nem tudom, egyre összetettebb szövegekkel foglalkozik, azokat olvasja, és azokat is írja, tehát szerintem én azt gondolom, hogy ez, hogy ez így oké, okay, csak itt az a, az a sajátos ebben, hogy, hogy nekem nagyon végig lehet ezt követni. Tehát, hogy, hogy nagyon ki vannak ezek téve, mert hogy tényleg fiatal korom óta vagy publikálok, vagy, vagy zenéket ö, teszek közzé. Tehát, hogy nagyon, nagyon végigkövethető ez, a, ez az életút, vagy ez, ez, a, ez a fajta evolúció. De, de szerintem ebben semmi furcsa nincsen. Tehát, hogy mert tényleg így, így ö, hát érted, egy táncos is valahogy nem tudom egyre, egyre szofisztikáltabb, egyre, vagy mondjuk, mondjuk, mondjuk egy jégtáncos egyre, egyre nehezebb trükköket tud megcsinálni, folyton tűzi ki maga elé azokat a célokat, amiket meg akar, meg akar hódítani, tehát, hogy így nem tudom. Szerintem ez egy, ez egy ilyen, ilyen dolog.
1: És amik közben még munká benned, az a hatalom és a művészet viszonya, amit boncolgasz. Amit ráadásul úgy boncolgasz, hogy bármilyen viszonyod is van neked a hatalomhoz, azt megtartod magadnak.
0: Mm, ezt fejtsd. Hogy kipérle. nem
1: kommunikálsz erről. A véleményedet, azt ott is a Facebookodat néztem végig, azt néhány partizán linkel és magyar-narancs lett tudod és lépsz kettőt hátra, vagy akár még ki is mész a szobából. Hát
0: nem tudom. Vagy hogy hát az utóbbi években iszonyatosan kiábrándultam a politikából, vagy a politikai um, véleményformálásból, de, de azért, ha megnézed mondjuk, nem tudom, négy-öt-hat évvel ezelőttem nagyon sok interjúban mondtam el a véleményemet az aktuális politikai dolgokról. Um, az utóbbi években igen, tehát hogy én ott, én ott egy olyan végtelenül kiábrándult ö, ö, hangulatba kerültem. Végig is erről szólt a roncszélárnyékban, és, és a gondoskodás is részint, hogy, hogy nagyon nem tudunk kommunikálni, és ezek a, ezek a sivár, üres terek, ember nélküli tájak, meg nem tudom, ez, ez kicsit arról is szól, hogy neki be van zárva a saját fejébe. És hogy, és hogy nagyon nehezen értünk szót egymással, és akiről azt hiszük, hogy közel van hozzánk, az is sem feltétlenül ért meg mindent. Tehát, hogy volt egy ilyen, egy ilyen nagy kiábrándulás úgy általában véve a közösségekből, vagy általában a közösségi aktivizmusból, vagy aktivitásból. És ez most talán egy picit így azulni látszik, vagy, vagy, vagy ahogy így csak az a baj tud, hogy minden választások előtt az emberben fölhorgad valamiféle remény, hogy akkor na majd most másként lesz. És... És, és, és most, most bennem is van egy pici reménykedés, vagy egy, hogy, hogy valamiféle józanész, az tud, tud győzedelmeskedni, de, de ne, nem tudom. Tehát, hogy nem vagyok benne biztos, és hogyha ha minden marad a régiben, akkor lehet, hogy megint visszasüllyedek egy ilyen teljes apátiába, és akkor azt mondom. Tehát hogy, ez egy túlélési stratégia, hogy az ember nem tud foglalkozni folyamatosan a politikával, mert barami szomorú lesz tőle.
1: A szép lélek pont a kiábrándultság miatt született meg? Azért kezdtél el foglalkozni a második örült Lajos, igen, második igen, örült igen, Lajos figurájával? Igen,
0: igen. Hát igazából azért, mert ez valamiféleképpen a, a saját magamnak, meg, meg a, meg a jelenlegi, jelenkori magyar értelmiségnek is valamiféle öm, allegóriájaként működik Lajos, aki... aki Hát ugye szokták mondani, hogy kétféle romantikáról szokták beszélni, az egyik az egy forradalmi aktív romantika, a másik pedig egy a metafizikus passzív romantika, és az utóbbi az ugye egy visszareved a múltba, és akkor a, a gótika középkor a romos és szeremtörténetei az, ami, ami ugye így az érdeklődésének a tárgya. Tehát ezzel, ez amikor ilyen romantikus múltba révedés, de hát van a, van a petőfi féle, menjünk és, és csináljunk forradalmat típusú romantika. És én azt veszem észre, hogy a, hogy a mostani állapotokban leginkább ez a bezárkozás, ez a, a múltba révedés, ez a fajta ilyen, ilyen passzivitás jellemzi talán a, az én közösségemet leginkább és hogy talán ennek akartam, vagy próbáltam én így tükröt tartani ezzel, hogy van egy uralkodó, aki képtelen háborúzni, képtelen uralkodni az országon, és hogy kizárólag az operák és a a lovagregények világába menekül, és akkor ott, ott, ott keres valamiféle Föloldozást, vagy nem tudom, és közben meg a szülei, meg az egész családja, meg a népe az számunk ír rajta, hogy hát neked uralkodni kéne, meg, meg háborúzni, meg nem tudom, és erőképtelen. És és vannak, tehát van ilyen, tehát bennem is van egy ilyen, hogy én, én nem, szóval nem tudok, nem is tudnék ilyen forradalmi figura lenni, azt hiszem, mert, mert ahhoz hinni kéne ebben az egészben. Tehát hinni kéne abban, hogy van egy, van egy olyan idealisztikus állapot, amikor az emberek megértik egymást, közös célért harcolnak, és ez nem fullad ki az, az első roham után, mert nem tudom, kicsinyes dolgon összevesznek, hanem akár a pártok, akár a tényleg a, a, az egy, egy mozgalmon belüli emberek, nem tudom. Tehát, hogy a kicsinyes érdekek nem vezetik tévútra ezt az egészet. Tehát ebbe hinni kéne. Mert csak úgy tudod feláldozni az életedet, vagy a szabadidődet, vagy a családod vagy hogy nem tudom, ennek az oltárán, hogyha ebbet a vakon hiszen Most én vakon ebben nem hiszek.
1: És miközben együtt töltöttél ezzel az emberrel heteket, hónapokat, nem tudom mennyi idő alatt érted meg, és hát és éveket, fel. éveket.
0: Igen, 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 három. Milyen
1: lett a viszonyod vele? Uh, Most mondtad, hogy valamiféle közösséget érzeled. Abszolút, érzel ez, a, ez
0: az a baj, hogy én őt megértem. Ő, ugye őt őrült Lajosnak nevezik. Szerintem ő nem őrült, ő egy. Voltak mindenféle ilyen utólagos diagnózisok, hogy ő egy ilyen skizotíp személyiség, egy ilyen nagyon furcsa, nagyon, nagyon bizarr személyiség, aki ki nagyon szereti a magányt, nagyon nehezen tud kapcsolódni másokhoz, nagyon, nagyon furcsa dolgokhoz vonzódik, nagyon furcsa szokásai vannak. Én azért ennyire nem vagyok magamnak való, vagy ilyen csodabogár, de. De én abszolút tudtam vele azonosulni, sokkal inkább sajnáltam, mint mint elítéltem, és és azt láttam, hogy hogy az ő reakciója arra világra, ami őt körülveszi többek között arra, hogy hogy az ő homoszexualitását ugye nem fogadják el a korban, hogy neki, hogy ő nagyon fiatalon kerül a trónra, és olyan, olyan feladatokat kéne ellátni, ami egy 18 éves gyereknek nem való, hogy a szülei hihetetlenül hidegem bántak vele, és elutasítóak voltak, és az anyja is nagyon, nagyon hideg volt, és az apja is. Tehát, hogy, hogy egy nagyon rossz családban nő föl, ilyen értelemben magányos, teljesen logikus az, amilyen nő válik. Tehát, hogyha egy kicsit ilyen pszichanalitikusan nézzük meg az ő alakját, teljesen logikus, hogy milyen ember lesz belőle, teljesen logikus, hogy miért zárkózik be, és teljesen logikus, hogy miért a mese világban keresi a, a megoldást.
1: És milyen volt az ő útjára engedése? Meg volt a premiér, csak most a COVID miatt pont furcsán volt meg a premiér. Igen, Ugye, de te
0: hát? el, hogy te pont tegnap előtt volt az élő premiér, és hát és, és nagyon jól sikerült, hála Istennek. Um, Hát ez mindig nagyon érdekes, amikor egy rendezővel találkozik a szöveged, hogy akkor az az a rendező, az hogyan képzeli ezt, milyen rendezői eszközöket használ, hogyan viszi színpadra, és és hát én mindig nagyon élvezzem azt a a munkát, vagy azt látni, hogy hogy másokban ez mit indít el. És hát eleve az, hogy mondjuk magyar kortárs szerzőként valaki egyetlen gondolkodik abban, hogy színpadra, állítsa a te ez egy hihetetlen nagy kiváltság. Mert baromi sokan próbálkoznak drámaírással, vagy írnak drámát, és e- ennek a töredéke kerül színpadra. Tehát, hogy, hogy mindig nagyon hálásnak kell lenni, amikor, a, amikor az embernek foglalkoznak a szövegeivel. Nekem Gerép Zsófi most már másodszorra rendezte meg a drámámat. Az első volt az Anfitrion a Trafóban, ez pedig ugye a Szép lélek a studiókában, és most játszani fogják, tehát most rendszeresen, tehát most, most repertoára kerül. Úgyhogy hát nagyon hálás vagyok neki, nem, nem is tudom, hogy, hogy, hogy tudom megköszönni.
1: És ülhetsz boldogan a sötétben a nézőt. Lülhetek
0: boldogan a sötétben a nézőt <gül>
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm.
0: Ez volt a könyv mostra mostra, Nemes Anneméi Sarasara. A Spirit FM 92.9-en.